Señor te adoramos Te bendecimos Te damos gloria, te damos honra Porque tú eres único Tú eres excelso, tú eres maravilloso Tú eres tremendo Señor Tú eres sin igual Señor Y estamos aquí Porque tú estás aquí Señor Y te pido Padre que ahora tú nos hable Tú nos ministres Tú nos edifiques Señor que podamos crecer, Señor, a la altura de tu llamamiento, Señor. Ruego, te Padre, que todo lo que se hable ahora, Señor, Señor, te traiga honra, te traiga gloria. Y que tu pueblo sea nutrido, tu pueblo sea vivificado, tu pueblo sea edificado. Dependo de ti, Padre, como siempre, sin ti yo no puedo hacer esto, Señor. Úsame y yo te prometo que te entregaré toda, toda, toda la gloria. Por lo que tú hayas hecho en Cristo Jesús, alguien diga amén. El tema de esta serie es cuenta conmigo y <coughs> la idea se desprende de, de cuando uno recibe invitaciones. No sé si usted notó la entrada, hay un, un ambiente como de correo envi enviando cartas y demás. Y, lo, y, y el pensamiento que va a dominar toda todo esta serie es que nosotros... Fuimos y somos invitados por Dios para hacer aquello por lo cual Dios nos ha llamado a hacer. Y yo no soy de usted, hermano, pero uh, hoy en día ya uno no recibe muchas cartas por correspondencia. Obviamente, desde que uh, se ingeniaron el email, ya no hay muchas cartas que uno recibe. Inclusive cuando invitan a uno para bodas, para quinceañeros, para eventos de esa índole. Usualmente uno recibe un correo electrónico y dentro de la invitación está el RSVP, RSVP y ahí usted confirma si acepta la invitación o no puede ir al evento. Usted declina la invitación. Y yo quiero que usted sepa que nosotros, todos nosotros, hemos sido invitados por Dios, pero diferente a cuando nosotros somos invitados a una boda, nosotros somos invitados, pero literalmente nosotros los invitados no hacemos absolutamente nada. Usted va, usted se sienta, se lleva una boda, usted ve la novia pasando, el novio pasando, el sequito pasando, todo el mundo pasando. Y usted simplemente se sienta en una silla, observa todo, saca su celular, tira fotos, o toma fotos, no tira fotos, <risa> toma fotos, y, y usted se sienta. Y usted, lo único que usted hace es ver el espectáculo ocurrido. Pero en esta invitación que el Señor nos hace, cuando Dios nos invitó, cuando Dios nos invitó, Él no nos invitó para quedarnos sentados, para tirar fotos, para simplemente disfrutar del ambiente que Él nos provee por medio de su Espíritu Santo, sino que dentro de esa invitación, Él nos invita para que cooperemos con Él en pos de la razón por la cual Dios nos invita. So, él nos invita para que seamos partícipe de aquello por lo cual Dios nos invita, hermano. Y de eso voy a hablar en esta, en esta serie, en este mes. Y hoy voy a hablar principalmente bajo el tema, soy invitado. Diga conmigo, soy invitado. Hoy Jesús nos invita a una vida llena de bendición. Y esto es más que una invitación, hermano. 
Porque Jesús desea llevarnos a nosotros hacia una relación más profunda. Y esto es importante. Porque la invitación de Jesús, el fin no es trabajar, ese es el resultado. El fin de la invitación es conocerlo a Él a tal profundidad que nuestra relación con Él nos propulse a hacer algo por el Dios que nos invitó dándonos entrada a todo lo que para con nosotros Él quiere y tiene. So, esta invitación es para llevarnos a un ámbito más profundo. Él nos invita para que nosotros entremos en otras dimensiones y poder conocer a Dios por lo menos en todo lo que su palabra lo describe a él, hermano. Cuando usted lee la Biblia, hermano, Dios en la Biblia se describe, o lo, él es describido, o lo describen en diferentes formas. Pero muchos de nosotros solamente lo conocemos como el que salva, como el que perdona pecado, como el que bautiza y como el que sana. Pero hay tantos aspectos de Dios que Dios te está diciendo y Dios no está diciendo yo te invito a mi mundo te invito a las profundidades que yo quiero que tú veas para que tú puedas entender que esta invitación no es para que te quede en la periferia esta invitación no es para que te quede en la orilla esta invitación es para que tú puedas caminar y conocer los secretos que tengo para contigo hermano ¿Por qué Dios no está invitando a nosotros? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a mí, hermano? ¿A quién verdaderamente Dios está invitando? Y la pregunta es, entonces, ¿cómo yo puedo aceptar dicha invitación? Y esto me trae y me remonta al pasado. Cuando Cristo invitó, reclutó a los doce discípulos. Usted tiene que entender que cuando Cristo comienza su ministerio público, Cristo es Dios. Él no se convirtió Dios en el proceso de hacer su ministerio terrenal. Ya Cristo es, era y es Dios. Y dentro de esa realidad soberana, dentro de esa realidad y esa realidad potentosa, Él comienza a invitar a doce hombres para que se uniesen a Él, no para que ellos hicieran solamente sino para que en el camino de la invitación aprendieran, conocieran a Él. Mira lo que dice Mateo capítulo 11, siglo 27 al 30. Porque ese es el deseo de Dios para con nosotros al invitarnos. Él dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Yo creo que tú ves la dinámica entre Él, el Hijo y el Padre. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quería revelar. ¿Qué, lo, qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo hay un conocimiento que yo tengo de mi papá. Y hay un conocimiento que mi papá, el padre, tiene de mí. Y hay una relación y hay unas cosas que hay entre él y yo que él me revela a mí y yo lo revelo a él. Y él comienza a explicar y a decirle a los que están presentes 
que la relación que él tiene con el padre y el padre tiene con él no se le ha sido entregada por nadie sino por revelación con qué fin con qué fin vea el próximo versículo es en ese ambiente de que yo conozco al Padre, el Padre me conoce a mí, tenemos una relación, hay unas revelaciones que tenemos que nadie sabe. Y dentro de esa explicación, ahora Él dice, versículo 28, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Almas, ¿por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dice que el Padre le ha entregado todas las cosas. Luego Él dice que nadie conoce al Hijo como el Padre y nadie conoce al Padre como el Hijo. Escucha hermano. Y no obstante, en el versículo 28 al 30, lo que él está diciendo es, yo estoy dispuesto, hermano. Yo estoy dispuesto a compartirlo a aquellos que están dispuestos a oírlo. En otras palabras, esto que yo te estoy hablando, la relación entre el padre y el hijo. Yo quiero invitarlos a ustedes y yo quiero que ustedes sean partícipes de esto. Pero para que ustedes puedan presenciar y palparlo, yo tengo que invitarlos. Y ustedes tienen que aceptar la invitación e unirse a mí para poder ver aquellas cosas que para con ustedes yo tengo, hermano. Que le explica eso, le dice: Oh, y si están cansados, no se preocupen. Yo proveo descanso. Si están agotados, no se preocupen. Porque a la medida que tú comienzas a entender quién yo soy, y quién es el Padre, y quién es el Hijo, y quiénes somos nosotros, hermano, en medio de tu crisis, en medio de tu, de, de, de tu incomodidad, en medio de tu agotamiento, en medio de tu problema, yo te puedo dar descanso. No solamente por quién yo soy, sino por la revelación que tú vas a tener de quién yo soy en medio de tu situación, hermanos. Por eso él dice: Ven a mí. Y yo te enseñaré el verdadero descanso. En esencia Jesús nos está diciendo. Camina conmigo. Trabaja conmigo. Observa cómo es que yo lo hago. Para que en medio de tu crisis. Tú puedas caminar. Y caminar en fe. Y en una, una pujanza. Que no te va a hacer retroceder hermano. En esencia Él te está diciendo. Mantente conmigo. Mantente en compañía conmigo y aprenderás cómo vivir la vida livianamente. Y eso es lo que el Señor nos promete y nos ofrece. Y para eso fue que el Señor nos invita. Él dice, mira, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para entender lo del yugo, hermano. El yugo era una, un, una contracción que uno le ponían a dos bueyes. Y se lo ponían en, 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 el, en el cuello de un buey, buey. Entonces había un espacio como de dos, tres pies. Y había otro buey. Y ahí le ponían el otro yugo. Era algo así como una. Y a cada uno le ponían la parte que le correspondía. Pero lo interesante de esto es. Estos bueyes le ponían el yugo para trabajar. Escúchame. Estos bueyes le ponían el yugo para trabajar. Déjame decirlo otra vez. Estos bueyes. Se unían para trabajar. El objetivo era trabajo. El objetivo era trabajar. 
Yo quiero que usted sepa que Dios lo, lo vinculó a usted a la iglesia. ¿Para qué? Okay. Oh, ya, ya, ya usted sabe. Pero, pero mira lo que sucedía. Ellos cogían, ellos tomaban un, un buey joven y lo ponían al lado de un buey a, a mayor o, a, o adulto. ¿Cómo se dice Viejo. Lo cogían a uno joven y cogían a uno, a uno viejo. Y lo, ellos los unían juntos dentro del yugo. Porque si cogían a dos viejos, dos, 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 dos viejos, ellos no tenían la experiencia, pero no tenían la fuerza. Tenían el conocimiento, pero no tenían el ímpetu. Y si ponían a dos bueyes jóvenes, tenían la fuerza y se iban corriendo por donde quiera. So ellos cogían a uno joven y a uno más más adultos y los combinaban juntos porque la experiencia del viejo y las fuerzas del joven podían hacer mucho más Jesús nos dice a nosotros yo quiero que tú entiendas que mi yugo es fácil métete en el yugo porque yo soy el grande tú eres el pequeño y cosas mayores podrán hacer en mi nombre siempre y cuando se mantengan en el yugo para lograr recibir la meta y la victoria que Dios tiene hermano Dice mi yugo es fácil Y ligera mi carga Porque hermano, mire hermano Yo quiero que usted sepa El que le, el que le predicó a usted Ven a Cristo que se le va a ir los problemas Ese es el mentiroso más grande de la faz de la tierra Porque el mismo que te salva Te dice en el mundo tendréis aflicción Pero qué te dice Pero confiar Que yo he vencido al mundo y si yo he vencido al mundo y tú estás en el mismo yugo conmigo, yo estoy, yo estoy para adelante. Y no te preocupes que esta prueba que tú estás pasando, yo la pasé. Pero ¿sabes qué? En la cruz del Calvario yo sobrepasé la prueba, sobrepasé el dolor. Me crucificaron, me clavaron, me enterraron y al tercer día resucité dentro de los muertos. Y quizás tú estás encargando tu cruz ahora y estás en tu problema ahora. Pero yo vengo a decirte, no te desanimes. Ya yo pasé por esa ruta. Aguanta el problema, aguanta la crisis porque después de la muerte... Lo que te espera es resurrección y vida abundante en Cristo, hermano. So, mi primer punto hoy es el siguiente. Dios te invita hacia algo más grande. Ese es mi primer punto, hermano. Dios nos invita hacia algo más grande. Pero eso, esa frase, venir a mí, es la invitación de Jesús para nosotros. Y Él nos está invitando para hacer algo más grande, hermano. Cuando Él dice venir a mí, lo, en esencia lo que Él te está diciendo es, escápate conmigo. Abandónalo todo por mí. ¿Por qué? Porque en el abandonamiento, en el querer escaparte con Dios, esa postura te ubica y te comienza a dar una nueva revelación de lo que se aproxima en tu vida, hermano. Por eso el versículo 27, Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Hay unas cosas que yo sé que tú no sabes. Hay unos secretos que yo sé que el Padre, porque yo todo lo, todas las cosas las tengo yo que el Padre me la dio. Y hay cosas, Pedro, que tú tienes, que tú no sabes. Hay cosas, Juan, que tú no entiendes. Hay cosas, Bartolomeo, que tú no entiendes. Hay cosas, Jacobo, que tú no entiendes. Hay cosas, uh, 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 
Lucas y no Lucas no voy a decirlo hay cosas que tú no entiendes pero, pero yo quiero que tú sepas que yo tengo toda información y si tú te juntas conmigo y te quedas conmigo a la medida con que tú vayas caminando yo me voy a revelar lo que el Padre me reveló para que tú puedas entender que lo que me ha sido entregado por el Padre y para con el Hijo yo quiero que tú sepas que Él desea revelársela a usted también hermano ¿Qué este verso nos dice? Nos dice que hay secretos de Dios que solo son revelados a través de su Hijo Jesús. Por eso, hermano, el que viene a Cristo tiene que expandir su entendimiento para poder per percatarse y percibir todo lo que Dios tiene para con usted. Antes de Jesús invitarnos hacia el descanso, Él nos enseña la idea de una revelación más profunda a través de él. Primero él te dice, hay unas cosas que yo quiero, que el Padre me reveló, que yo quiero entregarte a ti. Después que él explica eso, entonces le dice, ven lo que están trabajados y cargados. ¿Por qué? Él habla de descanso después que él habla de revelación. Porque cuando usted tiene una revelación de Cristo, su problema comienza a perder poder a la luz de lo que usted ya sabe, hermano. Ahora, ¿será posible que las cosas de Dios se encuentran en Dios? <risa> pues claro que sí. Podría ser la razón por la cual que muchas personas quieren renunciar el segundo mes de, de este nuevo año. Porque hay, hay hermanos ya que empezó el año y ya están ahí, ya esto va a ser lo mismo del año pasado. Este año comenzó horrible, enero fue horrible, uh, murió COVID, tantas cosas están pasando. Esto es una crisis, hay fuego, hay incendio, esto va a ser lo mismo del año pasado. Y hay personas que ya están renunciando hermano. En el segundo mes del año. Porque han estado buscando descanso. Y no lo encuentran. Yo vengo a decir hermano. El verdadero descanso viene. Cuando usted tiene una revelación de Dios. En medio de su crisis. Usted esperaba que el 2020. Iba a ser sin problema hermano. No hermano. Lo que te da la capacidad para abrazar y para confrontar las pruebas de este año. Es tu revelación de Dios. Para que cuando venga el problema tú puedas decir. El problema es grande, la situación es grande. Pero más grande es mi Dios, más grande es mi Salvador, más grande es mi Cristo. Y si Él permitió esto en mi vida no es para matarme ni para destruirme. Es para glorificar a Cristo a través de mí. Y yo puedo combatir con el 2020 entendiendo que lo que me empuja a caminar hacia adelante. No es el problema, es la revelación de Dios en la vida del creyente. En medio de la situación hermanos. Esta invitación es una revelación hacia cosas más grandes que Dios quiere hacer en su vida. Esta invitación, hermanos, nos va a llevar a una mayor revelación. Toda persona que Cristo llamó, toda persona en la Biblia que Dios llamó, Génesis 12, Dios llama a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. A la tierra que yo te mostraré. Abraham no necesitaba saber a dónde iba. Abraham no se lo pidió en el GPS, pómelo en el MapQuest. Abraham simplemente la revelación de que Dios le habló. Fue más importante para él que saber hacia dónde iba. Y él caminaba con Dios. Y él caminaba con Dios. Y él caminaba con Dios. Moisés cuando estaba en el monte de Madián. 
40 años escondido del faraón A ese le revela Dios Y Dios le habla a Moisés y Dios le dice a Moisés, te he enviado para que regrese. Y Moisés no, Mo, Moisés no se quejó. La revelación de Dios sobre Moisés le dio la fuerza para combatir y para confrontar. Y, 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 y volver a confrontar al faraón el cual él había corrido 40 años atrás. Cuando usted tiene una revelación de Dios hermano. Y usted entiende que la invitación de Cristo es para revelarse hermano. Usted vive la vida confiado hermano. Decidido de que Dios cumplirá su propósito en su vida Escúchame Por eso yo le dije en el libro de Apocalipsis capítulo 1 4 versículo 1 ¿Qué fue lo que pasó con Juan? Jesús lo invita Y le dice Juan sube acá Y te enseñaré unas cosas que han de suceder después de esta Es una invitación Juan estaba en la isla del Patmos Cristo estaba en el cielo y Dios y Cristo invita a Juan. ¿Y qué hace Juan? Juan subió. ¿Y, ¿Y dónde estaba Juan? Juan, cuando Cristo lo invita. Quemado. Prisionero en una isla. Aislado. Casi moribundo. Y en medio de esa crisis Dios lo invita. ¿Y qué hace Juan? Tiene una revelación de Cristo. Y comienza a ver cosas que nadie han visto, hermano. Eso se llama, eso se llama, hermano. Aceptar la invitación y obedecer al Señor en el proceso de la invitación Para que usted pueda ver a Dios obrar en medio de su crisis en el momento Por eso hermano yo quiero animarte hermano Que Dios nos está animando a nosotros Y nos está invitando a caminar con Él ¿Para qué? Para tener mayor revelación de quién Él es ¿Sabe qué es lo irónico de, de, de lo que le estoy diciendo? Es que Jesús invita a todo el mundo. Mire, hermano, yo conozco personas que cuando se iban, conozco, bueno, yo no me, voy a tirar, no me voy a tirar al medio. Yo conozco personas que cuando se iban a casar, ellos hicieron una lista de quienes iban a invitar. Y están ahí y el esposo está diciendo, el novio, mira, invítate a Pedro, invítate a María. Ah, sí, Pedro es chévere. Hasta que el novio dice, invítate a Carlos. No, no, a Carlos no, yo no quiero a Carlos. No, a Carlos no. Carlos es un hipócrita, Carlos es un hablador. Carlos me hizo esto cuando tenía tres años en la cuna. <risa> yo no quiero a Carlos en mi boda, a él no lo quiero. A cualquiera menos a Carlos. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando nuestros hijos se casan, ustedes dicen, mira, yo, si yo voy a pagar por esta boda, yo no quiero a esta que vaya a la boda. Y si tú quieres que ella vaya, pues yo no pago. <risa> Bandido, deja que ella vaya a la boda. Pues mira, hermano, mira, hermano. Jesús invitó a los doce discípulos. Ahora, Jesús lo invita sabiendo todo lo que los doce van a hacer. Jesús lo invita siendo Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que todo lo sabe a todo tiempo en el mismo tiempo. Y de los doce, Jesús invita a Judas. Yo no hubiera invitado a Judas, hermano. Y quizá, quizás, yo quizá hubiera invitado a Tomás, quizás a Tomás. Porque a Pedro, ¡ah! Hay que, había que hacer un voto 
Porque yo Jesús sé que Pedro me va a negar tres veces. Ah, no, tú ya no te quiero ni aquí. Pero Jesús invitó a Judas. Lucas capítulo 6, del 12 al 16 dice, en aquellos días, yo quiero que usted vea, en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando con Dios. Put that verse up, please. Él pasó la noche orando con Dios. ¿Qué estaba él haciendo toda la noche? Orando con Dios. Se supone que usted y yo hagamos buenas decisiones después de orar. Se supone que cuando usted ore, usted recibe instrucción, porque el que ora, pues Dios le habla. Pues mira, Jesús en aquellos días fue al monte oral y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahora rompe decir los nombres. A Simón, que era también Pedro. A Andrés, su hermano. Jacobo y Juan. Felipe y Bartolomé. Mateos, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. No sé si era feo. Simón, llamado Celote. Judas, hermano de Jacobo. Y Judas Iscarriote. Y mira lo que especifica Lucas. Que llegó a ser el traidor. Jesús no escogió a Judas en la carne, hermano. Jesús no escogió a Judas bajo sus emociones. Él estaba orando todo el día. Y él dice yo tengo que reclutar a 12 hombres Y yo los voy a invitar Para que tengan una revelación de quién yo soy Porque hay unas cosas que yo ahora quiero dar Y dentro de los 12 que él invita Invita al traidor Y la pregunta es por qué Cristo Hace espacio en su lista de 12 hombres Para un traidor Hermano Judas no se coló en el club Judas fue invitado personalmente por Cristo. Cristo miró a Judas y le dijo, Judas, te invito, ven, sígueme. ¿Por qué Jesús invita a un traidor? ¿Por qué Jesús invita a un traidor? Déjame avanzar tres años después de la invitación. Mateo 26, versículo 20 al 28. Escucha y mira lo que dice. Tres años después que Jesús lo invita. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo... De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo Señor. Entonces él respondió, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Pausa, pausa. Si yo estoy en, esa, en ese escenario y Cristo dice, el que meta la mano en el plato. Mano, yo no meto la mano en el plato. Que la meta otra. Jesús está diciendo, antes de que suceda, esta va a ser la señal del que me va a traicionar. El que meta la mano en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según es escrito de él. Mas hay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera que ese hombre no hubiera nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba y dijo, mira esto. Soy yo maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, Jesús tomó del pan y bendijo y lo partió 
y lo dio a sus discípulos y dijo, comad, tomar, comer, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, oh my God, que Dios, que Dios me, Dios, Dios me alarma. Viendo al traidor, le dice al traidor, si tú eres el traidor, ahora mira lo que hace, le da gracias a Dios. Y le dijo, bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y poco después de esto, horas después, Jesús se reencuentra con Judas después que comen. Y en el versículo 50 del capítulo 26 de Mateo, Mateo Jesús le dice a Judas, dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y lo echaron mano y echaron mano a Jesús y le prendieron. Yo quiero que usted vea el escenario. Jesús invita a Judas. Jesús sabe que Judas lo va a traicionar y como quiera lo pone en el equipo. Hubo un episodio donde Jesús le dio autoridad a los discípulos para que echaran por demonio. Judas estaba ahí. Judas estaba a cargo de la finanza del ministerio de Cristo. Él era el... CFO, él era el, el financial officer, él era el tesorero. Y dice la Biblia que él sacaba de la bolsa. Jesús, hey, Judas, ¿cuánto colectamos la ofrenda? 1700, cuando en verdad se había colectado 3700. Y Judas con la sandalia de último modelo. <risa> Judas tenía, tenía pita, brel, tenía falafel, tenía todo y todo el mundo muriéndose de hambre y Jesús diciendo las aves tienen, las, las horas tienen cueva, las aves unidos pero el hijo del hombre no tiene que dormir y Judas tiene un apartamento con muebles, con cama, con yo no sé cuántas cosas y Jesús sabiendo hermano, sabiendo porque una cosa es que tú no sepas que te están robando pero Jesús sabiendo que lo está robando, robando lo deja porque la invitación de Jesús Tenía más poder que la traición de Judas. ¿Por qué Jesús no vota a Judas? ¿Por qué no lo vota? Porque él está diciendo, yo espero que en el caminar conmigo tú puedas tener una revelación de quién yo soy. Yo caminé por el agua, yo multipliqué los palos y los peces. Yo no te puedo descartar porque si te descarto, vivirá la vida no entendiendo que lo que tengo para contigo es mucho más grande que lo que tú piensas que es vivir. Por eso en medio de sus debilidades y en medio de su flaqueza y en medio de su pecado, Jesús nunca lo echa fuera. Yo lo doy gracias a Dios que Cristo escogió a Judas porque Judas la representa de usted y la representación de mí si no fuera por Cristo hermano y el perdón de Cristo nadie me salva pero siendo yo pecador siendo usted pecador él no nos echa fuera sino que nos invita para que podamos tener revelación de Dios en medio del problema de la vida y Jesús dice de la única manera que yo puedo tocar la vida de este hombre es Haciendo y convirtiendo a mi traidor en un amigo. Jesús le dice a Judas, amigo, ¿a qué viene? ¿Sabe que Judas lo traicionó por 30 monedas de plata? Si hoy en día usted coge esas 30 monedas de plata y usted le empeña, el valor de esas 30 monedas son 6 dólares. Con 67 centavos. Jesús fue traicionado por el discípulo por 6 dólares y 67 centavos. Y como quiera Jesús lo llama amigo. 
reúne con él. Se sienta a la mesa. Hace promesa con él y le dice, esta copa es el nuevo pacto, este pan es mi cuerpo. Jesús hace amigos, se convierte en amigos de su traidor, hermano. Y es una locura para mí pensar que Jesús no niega a personas que nosotros en ocasiones tendemos a negar. Lo que Él me hizo, jamás lo perdonaré. Lo que ella me hizo, hasta que no la había arrastrado en la cuneta, no la voy a perdonar. Pero Cristo, antes de traicionarlo, todavía lo amaba. Mientras lo traicionaba, todavía lo amaba, hermano. Ahora, ¿cuál es el problema de Judas? Que la revelación de Judas en cuanto a Jesús era una limitada. Judas no quería que Cristo muriera. Judas no, que, perdón, Judas no quería que el imperio romano tomase posesión. So, él, hace un tra, él hace un trato con, con los de Sanedrín y con Roma para, para a ver si en medio de esto puede hacer, puede, algo puede obrar para que Roma no tome ventaja y control. Él está tratando de hacer algo, hermano. Pero no conocía a Cristo como el... El Cristo que vino a morir por nuestros pecados. No lo conocía. Por eso en una ocasión Jesús dijo. Mira es menester que yo sea tomado en la mano del hombre. Sea entregado, crucificado. Y Pedro dijo. Yo jamás permitiré que eso te pase. Pero ven acá. Si para eso fue que él vino. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Papi antes de que el gallo cante dos veces. Tú me vas a negar tres. Ellos caminando con Cristo, Jesús les decía que el Hijo de Hombre vino para ser entregado y ellos no entendían la revelación de lo que Él estaba diciendo. Escúchame, hermano, porque la revelación de Judas estaba limitada. Él conocía a Jesús como Rabí. Él conocía a Jesús como uno que hacía milagros, pero no conocía a Jesús como el soberano Dios, el que vencía y vence la muerte. Después de que Judas traicionó a Jesús porque no quería que él fuese secuestrado. Como también los doce. Él estaba tratando de salvarse a sí mismo. Judas estaba tratando de salvarse a sí mismo. E ir contra el imperio romano. Pero Jesús, lamentablemente, Judas no, Judas no pudo ver a Jesús en toda su totalidad. Y, Jesús, y Judas muere solamente conociendo a Jesús como el rabí. Y punto número tres para cerrarles. Servirte a ti mismo te llevará a traicionar a Jesús. El que se da la tarea a servir, servirse a sí mismo, eventualmente traicionará. Al Cristo que nos invita. Lo vemos en la vida de Judas hermano. Un capítulo después. Un capítulo después hermano. Vemos a Judas. Ahorcado guindando en un madero. Cuando poco después. Vemos a Cristo colgado en un madero. Si Judas hubiese tenido la revelación de Cristo. No se hubiese colgado en el madero. Porque horas después que Judas se quita la vida. Cristo entrega la de él. Por Judas. Pero como él no tuvo revelación para entender el plan divino. 
y tomó una decisión tratando de salvarse, hermano. El que quiere salvar su vida, dice la Biblia, la perderá. Por eso Dios invitó a, a, a Judas. Dios no invitó a Judas para que Judas fuera perfecto. Él invitó a Judas para salvarlo. Dios no te invita para que tú seas un cristiano perfecto. Eh, hermano, el ser cristiano no implica perfección. El ser cristiano implica yo soy salvo. Y aunque dentro de mi experiencia salvífica tengo problemas, tengo crisis, la lengua no domino, mi, mi actitud y mi carácter no es la mejor, pero por lo menos soy salvo. Y si soy salvo, hay esperanza para que Dios perfeccione su propósito en mi vida, hermano. No porque somos perfectos, porque Él es soberano. Hoy Dios nos invita. No porque no somos capaces de traicionar a Cristo, no. Él nos invita porque Él desea revelarse. Para que en medio de esta jornada usted y yo podamos tener otra perspectiva de quién Dios es. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, ¿qué es lo que él dice? Versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados. Esto es lo que sucede a aquellos que Dios invita. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de la invitación. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Qué Pablo no está diciendo? Que tu problema no te puede separar de Dios. Que tu crisis no te puede separar de Dios. Que tus momentos donde tú comienzas a claudicar en pensamientos en medio de la crisis. Eso no, eso no es suficiente como para yo decir, no quiero saber de ti. No le invites, sácalo de la lista. No, como quiera, ni la muerte, ni lo alto, ni principado, ni ángeles, ni cosa creado. Nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro hermano. Hoy yo quiero animarte hermano A que si fue Si eres invitado por Dios Como yo fui invitado por Dios Y usted fue invitado por Dios Que usted reciba la invitación Pero que dentro de la invitación Entienda Que no es para quedarnos sentados Es para trabajar Y en cada paso Y en cada proceso Lo que Dios hace es revelarse Cuando Cristo cogió a los doce Ninguno sabían quién era Cristo Ninguno Ninguno hermano El primer milagro que Cristo hace es Convierte agua en vino en una boda Por cuanto lo invita Ahora Dios se le revela Yo soy el que multiplico de la nada Esa fue la primera revelación Y durante todo el ministerio de Cristo Jesús se la pasa revelándose A sus discípulos Así que hoy yo quiero animarte iglesia Hoy Él te invita él te invita no para que te quedes tomando fotos. Él te invita para que camines con Él. Para enseñarte cosas que ojos no han visto, oído no han oído, ni llegado al corazón del hombre.